0: Siria, Yemen, Birmania, Colombia, Venezuela, Somalia, Etiopía, Sáhara, Ucrania. Es muy fácil prender la mecha de la guerra, pero muy difícil apagarla. Los vascos lo sabemos muy bien. Hoy vamos a asistir a uno de sus intentos de apagar el fuego de la guerra. Esta paz va a durar muy poco. Eta tira eta tumba eta tira Eta tira eta tumba eta tira Te dejo escapar. Me fusilarán a mí. No, no. A ocho leguas de Amorevieta, lloran por la muerte de un niño. ¡No, <tose> Que voy a matar más carcas que flores tienen mayo y abril. Que voy a matar
1: más... Bueno, ¿cuántas veces habremos eh, dicho o escuchado aquello de que para entender quiénes somos o de dónde venimos y a dónde vamos debemos conocer nuestro pasado? Va que le orra, la paz estéril, redunda un poco en, en estos términos. Nos lo va a contar Aitor Fernandino, que está ya al otro lado. Muy buenas, Aitor.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido al último apuntador y ahí escuchábamos ¿no? parte de este trabajo que Tartean Teatro A eh, va a presentar pues, en Pabellón 6 en concreto enseguida, el viernes 29, también el sábado 30
2: eso es ahí estaremos
1: uh -huh. un espectáculo bilingüe como su propio nombre indica eh, centrémonos un poco pues en, en la sinopsis y en en el argumento de, de esta paz estéril que bueno pues entendemos que tiene que ver con, con las guerras que tristemente están de actualidad y que lo han estado mucho tiempo y bueno os centráis en, en una parte no de, de ellas y en un y en un hecho concreto que bueno que hay que conocer porque si no lo conocemos pues no podremos evitar que se repitan no
2: Sí, el, el hecho en concreto es la, el acuerdo de Morrieta que se, se firmó en las Segundas Guerras carlistas uh -huh. y esta es una excusa, es el marco que se pone pues, para contar un poco eh, la guerra vista desde diferentes extractos de, de la sociedad, uh -huh. tanto los que han hecho la guerra como los que la sufren.
1: Uh -huh. Y sobre la escena estás tú acompañado de otro tocayo, ¿no? Cuéntanos quiénes conforman la paz estéril, Bacleorra.
2: Pues, como has dicho tú, estoy yo y está Héctor Borovia, mi compañero, uh -huh. y dirigiendo Pacho Tellería, que aparte de dirigir, ha sido el dramaturgo de la obra. Sí. Y luego está David Rodríguez de Iluminación y toda la gente de la oficina de Tartea, claro.
1: Claro, decías Pacho Tellería, fue quien eh, en, cogió el encargo ¿no? de, de buen grado, porque esto es una obra que encargaba el Ayuntamiento de Amorevieta, puede ser eh, a Pacho, y él, bueno, pues cogió, le dio su forma y lo convirtió en lo que vais a subir a las tablas.
2: Sí, al principio, al principio era una cosa que iba a ser puntual, un poco para conmemorar eh, los acuerdos de Morebieta, que ya contaban las siguientes guerras carlizas, pues se iban a hacer unas eh, actuaciones en Amorevieta. Pero según iba pasando los ensayos, pues veíamos que estaba quedando una cosa muy redonda y que pues eh, fuimos más ambiciosos y, y bueno pues eh, con la colaboración del Ayuntamiento de Amor y Vieta pues el Teatro ha empezado a venderlo por diferentes teatros de Euskadi. Uh
1: -huh. Y lo vais, lo dividís en, en, tres escenas por lo que he leído, cuéntanos cómo, cómo contáis la historia.
2: Bueno, la historia está contada como una escalera. Empezamos desde la parte más arriba, que son los generales que, que intentan negociar la paz o, o dejar la guerra. Y poco a poco vamos bajando hasta los eh, guardianes que están en la puerta, que digamos que son los segundos de, esa, de ese extracto social. Luego están los, los soldados, que digamos que no son más que civiles vestidos de soldados y por último los civiles, que son los que más sufren, ¿no? Uh -huh. Y luego volvemos otra vez hasta arriba, otra vez vamos subiendo las escaleras y así vamos contando las diferentes historias de, de la gente de, en ese momento de la guerra, que puede ser la guerra carlista o puede ser cualquier guerra, uh -huh. que es lo que contamos al principio, ¿no? Que, que parece ser que la sociedad se ha convertido en, 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 en frágiles paces entre guerras muy fuertes, ¿no?
1: Uh -huh. Hablas de generales, eh, el general Serrano en concreto y el diputado Uruguay, ¿no? son los personajes que interpretáis ¿A ti a quién te toca defender?
2: Yo soy el general Serrano pero bueno, es uno de los personajes eh, más eh, anecdóticos uh -huh. porque porque realmente más fuerza tienen igual el resto de los, de los personajes Los son guardianes personajes, que comentabas,
1: los soldados ¿no? Uh -huh. Los
2: guardianes, los soldados los civiles y, y bueno, pues todos ellos, eh, con una escenografía muy, muy sencilla y con unos pequeños cambios de vestuario, pues intentamos representar un poco lo que Pacho se ha imaginado, ¿no? De, de, de qué podría pasar en la guerra, que es que cómo, cómo se vive esa guerra, cómo se viven las negociaciones por diferentes eh, entre diferentes gente
1: como dices no que eh, en esa escalera que mencionabas eh, la, la paradoja que se da no entre el mayor grado de responsabilidad que tienen los demás arriba pero los que más lo sufren son los que están abajo lógicamente
2: sí sí eso creo que hemos querido dejar claro ya que digamos, si algo de comicidad tiene la obra, uh -huh. que no lo creo, es bastante dramática, uh -huh. pueden ser los de arriba, ¿no? que es eh, los que viven un poco más, pues, con más livianidad eh, la guerra. Uh -huh. Al fin y al cabo, están negociando sobre una mesa y, y tal, y luego los que cuando realmente se pone dramática la obra es cuando vemos lo que le está pasando a los civiles. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el, ese el momento más bueno, pues la escalera también en cuanto a grados de, de intensidad, también en cuanto más baja, de estrato social, más fuerte es.
1: Más toca al público, seguramente eso, eso es. Eh, sí. Hablabas de la escenografía, del vestuario, también importante, obviamente, en la obra, el espacio sonoro del que se ha encargado Adrián García de Los Ojos, ¿verdad?
2: Sí, sí, además con una, con una música espectacular eh, que nos envuelve, envuelve toda la escena y bueno, pues la escena la hace más fuerte, toca uno de los uno de los puntos importantes del teatro que es que con, con poco hacer mucho
1: Entonces,
2: uh -huh. eh, es uno de los ingredientes que hacen pues, de esta obra creo que un buen
1: una buena obra uh -huh. bueno pues ahí vais a estar en pabellón 6 como avanzábamos el fin de semana del viernes 29 y el sábado 30 de septiembre con baque leorra con la paz estéril bueno que es importante visitar ver y, y que nos cale no para, para tener en cuenta lo que ocurrió y cómo ocurrió no y cómo nos lo cuenta tartean teatro A.
3: Sueta coasco dakizuenez, daqui suenes, aspalio netan, dut sentito atxa, de allí otzare, hacha, o sea, esto, con Sueta coasco suenes, gaisorik, de buena es que baina, melodrama batén, amayera, balitz, bezala, drama gresiar batén, de uses máquina, balitz. Es que baina, pelikula baña, película coquidoya, balitz, bezala, escena en sartudar, sentache, coquela. Baina... Baña. Que visita Arena a con Trama, Guido Harry.
1: Justo acabamos de despedir a Germán Castañeda, que nos hace una crítica cada mes, nos va eh, dando bueno, pues, obras eh, para poder ir a ver, y hablábamos eh, precisamente en el último momento de Corcho Aren Dilema, el dilema del Corcho, eh, también de Tartean Teatro que, bueno, pues eso, hablábamos de que estáis últimamente de la compañía que no, no paráis, ¿no, Aitor?
2: Sí. sí, bueno, en este caso es eh, Tartea en Teatro. Yo he colaborado en, en Baque Leorra, pero sí, van a estrenar creo que en, en octubre sí, o Sí, en, en noviembre, noviembre. en Arreaga, pero luego sí. están por
1: Ibarre, y Rentería. Bueno, sí. eh, eh, quiero sí, decir...
2: Sí, es una obra que habrá que ver. Yo la tartean desde, desde que empecé en esto del teatro lo sigo fuertientemente y vamos, es un producto que seguro que... Que va a estar bien hecho, eso es ninguna duda.
1: Uh -huh. y, y la paz estéril también, de eso das buena fe. Y no sé qué es lo que lo que ha sido, no sé, lo, lo más eh, curioso del de, de proceso de creación de, de la paz estéril, qué es lo que más te ha tocado, porque entiendo que, ¿conocías de ese convenio de Amorebieta o ha sido a raíz de, de adquirir el proyecto? ¿Qué que has sabido de él?
2: No, 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 no lo conocía, uh -huh. vamos, conocía un poco la historia de las guerras carlistas uh -huh. lo comprendí en en la Icastón, sí, en el Instituto, sí, sí. y luego pues eh, esta parte de la historia no la conocía, cuando empezamos a trabajar sobre ello, pues eh, empecé a empaparme un poco de, de bueno, lo que contaba la historia, lo que cuenta eh, Pacho en, en la obra que ha escrito, y un poco eh, ver lo que estaba pasando, y era muy interesante, ¿no? eh, las segundas guerras carlistas tuvieron, tuvieron sobre todo importancia en lo que es Euskal Herria, ¿no? en, en Euskal y en Navarra, y aquí se, se vivía con mucha virulencia, uh -huh. entonces pues es una, es una parte de la historia que además nos toca mucho, porque en la obra también lo contamos, que de esos polvos en estos lodos uh -huh. o no creo que sea así, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues después de eso vino la guerra civil, después de la guerra civil vino el conflicto de ETA, y luego pues, a ver los conflictos que vienen, entonces como tú has dicho, hay que conocer la historia, y y parece que vamos repitiendo cada cierto tiempo los mismos errores, ¿no? Que uh -huh. no ser los, siempre los mismos. Entonces, bueno, pues fue una, un acuerdo de la Moribeta que, que se firmó, pero ya nació muerta. Eh, ya era muy frágil y, y esa paz duró muy poco. Yeah. Pero bueno, hay que darle importancia también al a acuerdo que hubo la Moribeta uh -huh. y que, que, que estuvo bien porque llevaba el nombre de la paz.
1: ¿no? Sí, Pero... tenía un sentido, buscaba un sentido ¿no? al fin es, y al cabo. Eso es. Os centráis también en hechos eh, concretos, no sé si reales o no, De, por ejemplo hay un episodio de una bala que alcanza un bebé, cuéntanos ahí están dos campesinos en el cementerio, también pues lo que hablábamos, dramático sin duda el asunto. Eh, ¿Qué ocurre con estos dos eh, campesinos ahí en Oñate?
2: Bueno, pues que, que lo que cuenta al principio es que uno de los niños eh, ha recibido una bala con una, una ofensiva entre liberales y carlistas y, y bueno pues dos, los campesinos están llevando su pérdida y, y en este caso pues el, el campesino ya harto de todo esto pues eh, intenta pues eh, clama contra el cielo ¿no? contra sí. todos contra la iglesia contra los, los reyes los gobernantes eh, toda la gente que ha hecho posible que, que su hijo haya muerto entonces, pues sí, es el, el momento más dramático, porque además, pues lo que contaba antes, es el es el estrato más débil de, de en ese momento y uh -huh. de la sociedad. Y, y, es precisamente quien más sufre y que lo hemos querido plasmar ahí en la obra. Uh -huh. Y bueno, pues fue una escena muy muy difícil y también muy, como actor también es, es, es bonito tener la piel de ese hombre ¿no? que pierde a su hijo, etcétera. No sé si bonito es la palabra, pero sí que... Sí,
1: que, sí bueno, bueno, sí, sí entrañable, fuerza, ¿no? ¿no?, que toca, ¿no? Sí, uh
2: -huh. sí eso es. Eh,
1: ¿Cómo está siendo la acogida? ¿Estrenabais allá por mayo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa, ese feedback con el público?
2: Bueno, esto se es estrenó ¿no? en mayo del 2022. Sí, eso es, en mayo ah, del de sí. año pasado, sí. Sí, sí, hace ya año y medio, bueno, todavía no, y nosotros estuvimos muy contentos y el público también acogió con... Eh, los mismos, el pueblo de Morivieta y la, uh -huh. el Ayuntamiento de Morivieta lo cojo con mucha satisfacción. o sea como, como te he contado, al principio era un pequeño proyecto que se fue convirtiendo en algo más ambicioso, ¿no? No tanto, eh, o sea, más art, mucho más artístico de lo que, de lo que al principio igual podía haber, podíamos haber pensado. Y luego hemos, bueno, pues Tartean decidió empezar a moverlo por Euskadi y la verdad es que. Hemos recibido buenas críticas, estamos muy contentos y es, es un placer volver ahí a cada vez que, que toca. Uh
1: -huh. en, en otro orden de cosas, ¿en qué está también ahora Héctor No Dices volver a la paz de vez en cuando, pero ¿cuáles son tus otros frentes, tus otras guerras? <risa>
2: bueno, pues como actor, <risa> eh, como siempre nos tenemos que mover en varios proyectos eh, uh -huh. simultáneos. Sí. Ahora estoy con Obsolutus, con que es una obra que estudiamos en mayo, del 2023, uh -huh. de, de Alokina Teatroa, que es mi compañía, y aparte de ello, también estuvimos en marzo en La RIA, en la lucha por la vida, de dirección de Ramón Barea, uh -huh. y este año nos tocará la gira. Entonces, bueno, pues contento con varios proyectos en las manos y... Y, y bueno, pues que a, a disfrutarlo
1: Y que no falten, ¿no? Eso es, sí, sí, sí Exactamente Bueno, no pues dejar. de momento, gracias por haber compartido con nosotros esta baqueleorra, esta paz estéril eh, Bueno, confiemos en que algún día podamos disfrutar de la paz No sé si es eh, demasiada utopía pensarlo Pero bueno, conocer aquellos hechos y, e intentar que no se repitan Bueno, pues ya es un, un gran paso Aitor Fernandino, muchísimas gracias Y nada, te seguiremos desde aquí, desde el último apuntador
2: Vale,
0: es que, que Un abrazo, es que... agur, agur vale. Afganistán, Siria, Yemen, Birmania, Colombia, Venezuela, Somalia, Etiopía, Sáhara, Ucrania. Es muy fácil prender la mecha de la guerra, pero muy difícil apagarla. Los vascos lo sabemos muy bien. Hoy vamos a asistir a uno de esos intentos de apagar el fuego de la guerra. Esta paz va a durar muy poco. ¡Eta tira, eta tumba, eta tira, belchariz! ¡Eta tira, eta tumba, eta tira, belchari. ¡Te dejo escapar! ¡Me fusilarán a mí! No, no. A ocho leguas de Amorevieta lloran por la muerte de un niño. ¡Sadois! ¡Que voy a matar más carcas! ¡Que flores tienen mayo y abril! ¡Que voy a matar más guiris! ¡Que flores tienen mayo y abril!